0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina Indicadores Financeiros e Decisões Financeiras de Curto Prazo. Análise de Indicadores Financeiros e Estratégias de Liquidez. Sou o professor Jorge Ferreira e no podcast de hoje vamos falar sobre indicadores financeiros Análise de curto prazo. Os indicadores financeiros são utilizados para avaliar a situação econômico-financeira das empresas e para subsidiar a tomada de decisões interna, no caso de proprietários, acionistas e gestores, ou externa, no caso de investidores e demais stakeholders. Há diversos indicadores, cada um com seus pontos positivos e negativos que podem ser utilizados com objetivos distintos. Conforme já estudado no e-book, há indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, retorno e outros. O foco neste podcast estará naqueles indicadores financeiros mais utilizados para uma análise de curto prazo da empresa. Assim, começaremos pelos indicadores de liquidez, também chamados de indicadores de solvência de curto prazo, uma vez que, em sua maioria, buscam estimar a capacidade de pagamento de curto prazo de uma empresa. Os principais indicadores de liquidez são liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. Apenas o último abrange tanto o curto como o longo prazo. Os demais indicadores mantêm o foco no curto prazo. O indicador de liquidez corrente apresenta a razão entre os ativos circulantes e o passivo circulante, ou seja, indica quantos reais a empresa possui em ativos com expectativa de conversão de caixa no curto prazo para cada real em passivo com expectativa de pagamento também no curto prazo. Quanto maior for esse indicador, em geral, maior será a capacidade de pagamento da empresa. Pontos negativos são, principalmente, a ausência de informações em relação à data de conversão de caixa dos ativos e também de vencimento dos passivos. Por exemplo, considere que podemos ter uma empresa cuja maior parte do ativo circulante é composta por contas a receber e pode implicar em risco de crédito, e algum prazo de recebimento. Por outro lado, podemos ter uma outra empresa cuja maior parte do ativo circulante são estoques, ou seja, ativos que ainda nem foram comercializados. Ainda podemos estar avaliando uma empresa cuja maior parte do ativo circulante são recursos de liquidez imediata. Observe que esses três exemplos implicam em situações muito distintas cujas diferenças não estariam adequadamente tratadas no indicador de liquidez corrente. Além disso, os passivos também podem ter vencimentos distintos, ou seja, em alguns casos vencendo no curtíssimo prazo e em outros casos vencendo no limite do que é considerado curto prazo. Além disso, alguns passivos têm característica rotativa, ou seja, embora exigíveis, podem ser renovados sem a necessidade de desembolso por parte da empresa. Por outro lado, outros passivos implicam necessariamente em desembolso financeiro. Como podemos perceber, a análise de liquidez corrente é mais complexa do que parece ser. Outro indicador de liquidez que é utilizado, principalmente em empresas com elevado montante de estoques e que busca utilizar Para tratar um dos pontos negativos do indicador de liquidez corrente é o indicador de liquidez seca. Esse indicador deduz o valor dos estoques do ativo circulante e, após o valor resultante, é dividido sobre o valor do passivo circulante. Assim, trata-se de um indicador mais conservador do que o indicador de liquidez corrente. Enquanto o numerador é mais conservador, o denominador continua sendo passivo circulante. Assim, o indicador de liquidez seca apresenta quantos reais a empresa possui em ativos de curto prazo, descontados os estoques para cada real de passivo circulante. O indicador de liquidez imediata é o mais conservador entre os indicadores de liquidez e apresenta quantos reais a empresa possui em caixa e aplicações de liquidez imediata para cada real de passivos de curto prazo. Assim, esse é um indicador de caixa e permite observar como esses ativos de maior liquidez se comportam ao longo do tempo em relação aos passivos de curto prazo. Embora seja muito conservador, talvez o principal ponto positivo seja no acompanhamento da disponibilidade de caixa que pode sinalizar estratégias da empresa em manter maior ou menor volume de caixa ou até mesmo dificuldades em manter ativos de liquidez imediata. Fechando os indicadores de liquidez, há um indicador de liquidez geral, que é mais abrangente do que os demais apresentados até então e mantém o foco tanto no curto como no longo prazo. É assim o indicador de liquidez geral relaciona quantos reais a empresa possui em ativos circulantes e não circulantes para cada real, em passivos circulantes e não circulantes. Conforme já destacado, talvez uma das principais deficiências desse indicador seja que não são considerados os prazos de vencimento dos passivos e também de conversão de caixa dos ativos. Esse possível problema, que já está presente no indicador de liquidez corrente, pode ser amplificado no caso da liquidez geral. Um aspecto importante e que já foi destacado e que merece uma manutenção especial é o prazo de vencimento da dívida. Ao avaliar a liquidez, o endividamento, o fluxo de caixa ou outras informações financeiras para buscar entender a capacidade de pagamento de uma empresa, é indispensável analisar o cronograma de vencimento da dívida. Empresas com cronograma de longo prazo da dívida costumam ter uma maior capacidade de alavancagem do que as empresas com dívidas vencendo no curto prazo. Isso precisa ser considerado ao avaliar os indicadores financeiros de uma empresa. Assim, busque obter esse detalhamento nas notas explicativas de muitas empresas apresentam um quadro das linhas de crédito contratadas, bem como com as condições de pagamento, custos e outras informações relevantes. Caso essa informação não esteja disponível nas demonstrações financeiras, busque obtê-la diretamente com a empresa. Fique atento também à capacidade da empresa em gerar resultados e as margens Podem contribuir nessa avaliação. Empresas com margens elevadas e crescentes, tudo mais mantido constante, tendem a ter uma maior capacidade de geração de caixa com a sua operação do que empresas com margens baixas e decrescentes. Assim, os que avaliaram o nível e a tendência da margem bruta, margem operacional e margem líquida e tente obter informações sobre o racional por trás de mudanças nessas margens. Ao analisar o prazo de uma empresa, lembre-se de que cash is the king, ou seja, o caixa é o rei. No fim do dia, o que determina a capacidade de pagamento de uma empresa é o seu caixa e a sua capacidade de gerar caixa. Assim, Avaliar as disponibilidades da empresa são fundamentais, bem como a evolução das disponibilidades ao longo do tempo. Além disso, avaliar a demonstração dos fluxos de caixa, buscando entender como a empresa gera e consome caixa é indispensável. Empresas com forte geração de caixa operacional em relação às suas necessidades de caixa para investimento, ou seja, Empresas com geração de caixa livre tendem a ter melhor capacidade de pagamento do que empresas que consomem caixa com as suas operações ou que necessitam de captação de recursos constante com terceiros para financiar os seus investimentos. Assim, busque comparar geração de caixa livre com caixa direcionado para os credores, pois, de fato, essa será a capacidade de pagamento da empresa. Acompanhe a demonstração dos fluxos de caixa ao longo do tempo, juntamente com os demais indicadores financeiros. Você acabou de ouvir o podcast sobre indicadores financeiros, análise de curto prazo, com o professor Jorge Ferreira. No próximo podcast, você estudará sobre gestão de contas a receber, estoques e fornecedores. Bons estudos, um abraço e até breve! Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.